0: 我们今天要看的是第五、第六章，我们有一个小小的标题叫做“信靠与仰望”。上一堂课我们看的是第三、第四章，在一开始，在上一堂课的一开始，我有提到一个读旧约、读历史叙述的方式，就是把自己带入事件背景很多、主角感觉想法前景很少的叙述文当中。从自己的思想情感来体会旧约的案例给我们的挑战跟影响，这有点像什么呢？嗯，我们如果在做这件事，我们总会有一个带入以后我们要得着的事情。嗯，用个历史例例子来举例好了。比如说，像以那个“兼听则明，偏信则暗”著称的唐太宗李世民呢，他是史上出名的治世明君。他在怀念他一个很很棒的臣臣臣子魏征的时候，说到：“他说，以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。”这从圣经过去的案例知道，呃，心替得失去扩展眼界与视野是很好的事情。好，但是我们只用这种方式，我们这样把自己带入第三、第四章，我们想要知心替，想要明得失，难免我们把自己现在带进去了。我们上礼拜上过的课程，在那个光景，我们会想什么？难免我们会想，哎，我我我会不会就这样放弃啊？敌人一直攻击，敌人一直阻扰，我会放弃吗？我就这样停工吗？那是我，我有什么办法继续下去呢？我们读历史，或者是我们所受到的历史教育，通常都隐含着这样的一股思维，就是前人的犯过的过错误、过错，我我不应该再犯，我也不能再犯，我有义务要比他们更进步一点。在历史中，我可以试图找出正确的答案，然后找出我在此这个光景，在这个环节，在这个问题当中，我可以做对的方式。好，然后我如果未来再碰到，我就不会犯同样的错误。嗯，这当然很好，但这样教科书式的思考跟体悟圣经，其实只能处理事件比较单纯、细节比较明确的部分。比如说大卫、哦，他在屋顶看见拔士巴，就起了恶念、哦。这我们当然可以知道，看到就知道不对错，我们就不会知道不能这样做。我们可以被提醒。比如说所罗门娶了三千的外邦嫔妃，我们也知道这不对，这都没什么问题，这细节很明确，世界很单纯，或者是好心约犹大为了银子出卖耶稣。啊，这个我们都非常知道，这种非黑即白的问题，我们看了、学了，我们思考，看到他们犯了错误，我们知道这绝对不能再犯，也不应该再犯。我们可以比他们学会他们的错误，比他们更进步一点，这很好。可是我总觉得圣经不是只想说这些简单的答案。很多的时候，神的话是希望我们更认识自己，也更认识神。因为其实我们的世界很复杂，我们的心也很复杂。这种简单的非黑即白，其实并不能满足我们，没有那么容易，什么都非黑即白。而且我们人啊，无法眼见却又与自身相关的事情，其实很难不理会。我们很少绝对的客观，我们会有许多的猜测，我们会有许多的情绪。这种时候，教科书是这样的对答案，就会有一点点问题。其实还不止一点，还蛮大的问题。我们用三四章，我们上礼拜的三四章来做例子。好，在这个关键的时刻过去了。这些蜀灵的前辈、反江的前辈，怀着热忱与信心，开始建店的使命，好，遭到了敌人无情的打击。他们的手发软，使他们就一直被扰乱。然后那些人贿赂模式要破坏建店的计划，遭遇敌人严苛、无情且成功的打击，受到了极大的挫折与拦阻。但好，到底为了什么状况？敌人的策略计划，他到底做了什么？为什么无法进行？这群蜀灵前辈做过什么样的努力跟尝试？其实我们在经文里面看不出来，对不对？因为其实从大流氏第二年到居鲁士元年，这中间差不多经过了要二十年，太多的细节被时间的洪流给冲淡了。过去的历史事实上有太多太多的空白，有太多的细节是我们无法知道的。历史书能说明的有限，因为现实终究是以结果论成败。我每个人记载事情，你要记这过程中的长时间过程的每一个细节，基本上非常困难。可是对结局的记载，对结局的。成败，我们总是比较明确的了解，也可以写的比较详细。所以，简单说，你要完成一本没有立场、全面性的历史流水账，这在这世界上是不可能做到的事情。所以，圣经也没有把所有的细节，敌人做了什么，以色列人做了什么写出来，通通没有。毕竟，好，就像这个世界有人说，历史就是赢家所说的故事，它是。不可能全面，因为你只要你没有在那个环境，只要你没有在那个时间点，你没有参与在其中，它不可能有全面性的客观的记载。好，当我们把自己去带入这样的环环境，很好，我们说圣经希望我们这样做。可是我们带入的心态是什么？如果我们着重在比较，好，对于过程细节的不清楚。我们从表面的认知中难以体会那些真正的艰难。如果我们是想的是、哦、我要比他更好，我要做对，这种比较容易去想我如何不像他们一样。今天的我怎么做能比他们更好一些？但我必须说，其实我个人觉得很多时候这是错觉。我们若真实去经历事件当中那个环境的每一个环节。我们不一定能够做出比他们更好的决定，我们也不一定能够比他们更坚强。所以，其实教科书是思考所找出那个所谓对的答案，还蛮脆弱的。好，比如说，有时候基督徒会对病痛中的肢体说：“哎，你要有信心啊，你要又多祷告，神会医治啊。”这非常单纯的答案有错吗？没有，完全正确。因为这样的例子，在圣经当中不胜枚举。你有信心多祷告，神就医治。好，那为什么我没有好？而、哦、是我没有他有信心吗？我的祷告没有他多吗？不够深刻吗？那我的信仰该怎么办？你找不到答案了，你开始怀疑了。好，甚至好，甚至就算他找到这这种时刻，我们用正确答案。你找到那个正确答案，做对了，所、就、以、是、你现在做对了，事情也对了，也好了。可是没有多久，事情反而更糟。这个时候，我们对我们之前的那个找到了正确答案，我们之前选择做那对的事情，你还有把握吗？我们还能有把握吗？就像我们上堂课说，以色列在被掳归回的时候，他把信仰跟王权脱钩了，在。王国时期，信仰跟王权是结合的，在被掳归回脱钩了。因着建圣殿的过程，利未的领袖以撒是利未人，他是利未的领袖，他的身份、他的服侍，使得所有的以色列人开始重视先知跟祭司。这是我们上堂课的内容。好，信仰从政治回到纯粹的宗教体系，跟王权脱钩，跟政治脱钩，这都做对了，这都是做对的咯。绝对不会错。好，结果呢？结果在罪恶的世界当中，在人的罪性里头，哈，一路到了希腊罗马时期，没错，完全重视宗教体系，祭司呢就成为重要的职位，他就成为大家争相贿买的热门官职，是一个高收益的职业你没有血缘，不好意思啊，你那个祭司你一定有立位的血缘嘛，好，你也没有血缘，你就要有门路啦，你就大家就想方设法当祭司。好，没有办法的，没写员没门路的，你就只好去当先知，你有也受人重视嘛？所以当当时满街就是假先知，他跟许许多的异端，然后祭司在圣殿里面买卖盈利，然后呢，祭司就把真先知弥赛亚给杀了，这是很糟糕的结果，最糟糕的结果就这样了。难道我们就要说，哎，重视先知跟祭司错了吗？所以其实圣经的应用没有那么单纯。当圣经的应用只剩下这种一颗万灵丹治百病的单纯的时候，我们会忽略很多很多的细节，容易失去了真正进步的可能性。所以其实我们代入不是去不完全，我只能说不完全是去找一个所谓正确的答案。代入的时候，它是让你在其中。面对历史有更多的反思，此时以我觉得以斯拉他面对历史的做法会是我们很好的借鉴。前面四四章以前，通通是以斯拉写的，历史是他写进来的，是他面对这些历史，他写给后人。到了第四章，我们上次有说，他特别转为亚兰文在写。甚至我们在今今今天的经文里头，我们会看到它内容直接使用公文的抄本，也就是亚兰公文的官方抄本是抄本哦，哪来抄进去的？它非常仔细严谨书写，它是这样面对历史。当你越仔细越严谨越认真的时候，你会知道自己的极限，你会开始承认自己不明白过去的一切。所以以斯拉、啊，我们上次有说它在关键的细节处。他是写他现在的状况，他是运用自己身处的处境去体悟相近的历史细节。反过来，我们很多时候是把历史拿过来说：“哎，我今天可能跟他很像，他怎样我就怎样。”但不是，伊莎是反过来，我今天是怎样，我觉得跟过去很像。然后呢，他不是要去改变过去的细节，他是要看过去的结果，用他所能明白的艰难，所能体会的现状，去过去的事实中找帮助。过去已经发生了，结局已经定了。我现在也很难，过去也很难。嗯、我确定我现在的难跟过去的难很像。那过去的难有什么样的结局？我要看这个。然后成为我今天的帮助，这是伊斯拉他写历史的方式，这是一种从谦卑跟明白自己软弱中出发的寻求，他试着是在确切的历史中看见盼望，而不是去比较。这应该是我们今天读第五章、第六章读完要有的感觉。好，这是前言，我们现在要进入经文了。好，第五章的开头是第四章成敌人成功阻扰的时刻。我们发现，不管以色列人多，我们没写，但按照前四章我们所看到的那群人，他们是很有心的，对信仰很忠诚，非常热切的，但他们无能为力，直到大流士第二年。这段日子持续了将近二十年，二十年，你觉得以色列人现在是什么模样？以撒记没写，但我们说过它有相近的书卷。哈该书，我们来看哈该书。哈该书的一章四到六节说：“<笑>这店荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？你们种撒的种多，收的却少；你们吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖。”领工钱的领了工钱，却装入有破洞的袋中。接着再说，你们盼望多得，看哪、啊，所得的却少；你们收到家中，我就吹去，这是为什么呢？因为我的店荒凉，你们个人却只为自己的房屋奔走。这是万军之耶和华说的。所以因你们的缘故，天不降甘露，地也不出土产。我命令干旱淋到土地、三缸五谷、新酒、新油和地上的出产，也淋到人汗深处，以及一切人手劳碌得来的。好、哦，现在很惨哦。刚刚说啊，你们种撒的种多，收的却少，吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服不得暖，想存钱存不了钱啊！你们想要盼望多得，那当然啊，我们工作都希望多得，但神说看哪、啊，所得的却少。因为我的殿荒凉，你们个人却只为自己的房屋奔走，所以我现在干旱也给你们了。天不降甘露，地不出土产。好，这是二十这现在的光景。2 0年后回去的20年后，我们来对比一下，对比刚回去的意气风发。在以斯拉的二章6 5五到六十节，他们有仆婢 7,337 名，歌唱的演艺人员200名。有七百多匹马，两百多匹骡子，四百多匹骆驼，六千多匹驴。他们量力捐去建圣殿的，有六万一千达利克金子，五千米纳银子。就里面很有趣，这个对比很有趣。他们在被虏为奴的光景过得丰盛有余，回家以后一切都不顺，百分之百肯定是上帝心意的。建圣殿就这样停摆。然后呢？然后在二十年间逐渐失去一切，吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖，皮夹破了个洞，存不了钱。这时候你会怎么想？你的信仰会是什么样子呢？所以这群人说，这群以色列人现在说，还是刚回去的那一群哦。他们说建造耶和华殿的时候还没有到。二十年后了，从回去就该建，然后他们现在说没有没有，现在建这个店的时候没有到，没有要建这个店了。相信这位上帝回应他的呼召，跟随他侍奉他，代价是一事无成，甚至是失去一切。当我们把自己这样带进去，是我们，我们受得了吗？我们真的能够比他们更好，不抱怨，不灰心，不放弃吗？好，别说信心的问题好了。现在上帝派他的先知来传话，没有安慰耶，没有一丝觉得哇，你们这群忠心的跟随者辛苦了。上帝派先知来说，你们现在更惨，收成不好，干旱难道就是你们只在乎你自己的生活，你忽略当初回来建圣殿这个使命？弟兄姐妹，你觉得上帝讲这话公平吗？回来，你要我要见啊啊！但是你让敌人成功阻扰我，让我不能见，我能怎么办？当我们领受神的托付，侍奉建造，尽心尽力摆上，然后我们甚至谨敬虔、警醒，没有犯错，结果一败涂地，我们还能够接受上帝责怪我们放弃吗？哈该书骂的，上帝说的很严苛哎、欸，所以你现在有干旱，就是因为你。只过自己的生活，你忘记见面，他们不对，他们放弃，他们不想见面，可是公平吗？就是我们上礼拜这张图，你觉得你是哪一边？这礼拜这张图，你现在你觉得你是哪一边呢？或者是你觉得以斯拉他们在哪一边呢？当公平。当我们觉得的公平是上帝站在我这一边，使我的呼召顺利进行才算公平才算数的时候，事实上我们是看不见上帝作为的。所以哈该书一章的十二节用了一个词：所有幸存的百姓。从这里你再看一下哦，代表归回的人们，不是每一个都撑过了二十年，没撑过走掉了，撑过了叫幸存的。所以到了现在，回去还有没有那么多人？没有人知道，不知道有多少人圣经没有写。可是从这里看起来，我们可以知道一件事情：用上了幸存的百姓，代表不是每一个都撑过去了。为什么要这样子？因为真正的信仰不是不只是选择一个最好、最棒、最荣耀、最慈爱的神如此而已。对你相信他，你就得着他。因信称义是个起点，但成圣的天路是你必须愿意舍去一切，背起自己的十字架，跟随主。当信仰只停在做出正确选择的这个阶段，某种程度来说，它会越来越个人主义，会变成个人主义的信仰。我选择的，我想要的，我认同的，这个信仰是我的。是让它变成我主导的信仰，因为我选的，我信的，我要的。这时候全柄是在我们手上、欸，好，我选对了，哇、哦，很好。你看，快乐、荣耀的返乡，其实它会演变成个人主义化的信仰，而这种个人主义的信仰，只有在不安与无奈、怀疑和挣扎中，可以找到转变跟成长的契机。简单来说，就是当信仰你得完真的时候。它会让信仰变得纯粹一些，或是你必须是那种是在乐意中，你的乐意自由选择了一个在群体当中的不自由，等于说你用自由去选了一个不自由的生活。也就是说，当我们嗯、呃、用一句现在蛮、呃，蛮常见的话是，当我们甘心乐意对耶稣基督说：“你为我死，我为你活。”对，我们复活节刚过嘛，我们体就是我们在受难日体会了耶稣的门死，在复活节知道他在我里面活，当我们对他说主，因为你为我死，所以我为你活，我们把自己的自由放到了一个不自由当中，为主而活，才体现了信仰的真谛。所以当信仰经过不安与无奈，你就会变得你得完真的时候，你会纯粹一些。那时候不公平，对信仰这件事本来就不太公平了。我们所得的是白白的恩典，没有公平这件事情。真信心能够在什么时候展现？其实就是在最不能信的时刻。此时若能继续相信，信心会打开我们属灵的眼睛，我们就可以看见神的座位。所以那时。沙铁的儿子所罗巴伯、约萨达的儿子约书亚大祭司和所有幸存的百姓，都听从哈该先知奉耶和华差遣所说的话。百姓们在耶和华面前存敬畏的心。然后呢，耶和华就激发他们的心。激发就是唤醒，或是坚固。在绝望与黑暗中立定心智，所以我们做的不多，我们就立定心智。我们想继续信下去的时候，上帝就激发，就唤醒我们，就兼顾我们的心，兼顾我们的灵，使我们在黑暗中、在绝境当中能够行动。这就是以十五章五章一开头的背景，就是在这个光景，好，上帝激发他们，他们就行动，就去见了，真的就开始见了。建的时候，相关的官员就来问说：“哎、欸，你们怎么在建殿呢？”哦，所以你可以看出来，官员一眼就看出这是明显宗教的建物。你们怎么都在完成这个建筑物呢？好，这里作作者以撒就帮众人，帮我们读者下一个小节，他说：“好，上帝的眼目看顾众人，所以虽然有怀疑，这些官员来问了，可是没有人说要停工，来问一问。”没有人去叫停工，直到事情尘埃落定，也就是直到事情是大流士王解决为止，都没有停工。好，第六节说，接下来的内容就是奏章的抄本。你看文饰非常的严谨，文饰的严谨在此可见一斑，这是以色列带给我们最好的看见。当我们越严谨、越仔细的去思想上帝的话语，我们会。得着神要告诉我们真正的话语。好，所以他说什么？请王知道，我们往犹大省去，到了至大上帝的殿。这殿是用凿成的石头造成的，梁木插入墙中。这项工程进行迅速，在他们手中顺利。好，他特别强调这些官员特别强调，这个圣殿是凿成的石头造成的。凿成石头是跟烧砖，它两者是不太一样的。你要凿石头，你要有很好的工具，你才可以把石头凿成方方正正，能够叠起来变成不会倾倒的建筑物。烧砖我们可以有模子，你可以烧成一个样子。所以在建筑物的眼镜当中，它当然从一开始从石头乱叠，然后变成烧砖。然后最后就变成凿成的石头，它的防御力啊、坚固力都会等比级数的增加。所以他特别强调，圣殿是凿成的石头建造，代表是很花心思、很重要、很费工的建筑物。梁木插于墙内，这边的墙指的不是城墙，这个用字是把原文用字是建筑物的墙。梁木插于墙中，意思就是规模宏伟。不是只叠石头叠一点，因为你看叠一点你没有支撑力，它会倒。现在是有梁木配上石头，两者合在一起，就代表它又高又大，意思是这个建筑物的规模宏伟啊。所以这官员在说什么？他说这这个王啊，这不是一间土地公庙啊，这是一栋极其惊人的建筑啊，这等于是帝国级的神殿了、啊。兄弟们，从二十年前的富足变成困乏。到现在，人力资源都是最低谷。二十年前，圣殿的工程是寸步难行，现在是进展迅速。所以，我们其实真的能够看见一件事情，就是在神没有难成的事，单单依靠他是信仰的唯一且必须的心智。好，我们看见波斯王朝的官员就来问，非常认真的调查，问谁是领袖，谁盖的，为什么盖，怎么盖，什么原因，问的清清楚楚，非常认真的调查。为什么要这样子？好，因为当时在当时的文化当中，你要盖个什么土地公庙啊，或者是你要建个小祭坛等等然后这是你的地，你要弄可以。可是你要盖神殿哦，这个没有王的同意是不准盖的，因为那个时候我们说神殿代表一个国家跟神的关系，他们要跟神建立关系，就需要这个神殿，这、就是普遍的认知，所以。你不能代表王随便跟另外一个神建立关系啊！你要盖神殿，你就必须要有王的同意，没有王的同意是不准盖的。哎，现在哈、哦，你这个这么大间、这么高级、帝国级的神殿，这个你王有同意吗？啊、哦，就问了。他记下领袖的名字，做了详细的访谈，听到说，哦，有有有有，是这个神说要主动来建。哎，不一样了。以前是我们去求神，我们盖了说拜你进来住好不好？现在不是，这个是这个神主动说，哎，我要在这里建殿。神要找人了，哦，而且哦还不止，他还说了有居武士的同意。好，犹太人忠实描述了现状之后，官员也就继续忠实描述所有他听到的事情，没有任何个人意见在这份奏章当中。他只要一件事情，只要大流士王查明是否真有这事，是否是神说要见，并且有曾经居武士王的同意，代表这没有人知道了。他只要王查明，哎，他没有任何个人意见在当中，所以，请你仔细看看，代表这两位的官员还算是正直无私、尽忠职守的波斯官员，对不对？好，但是他的作为却在这个建殿这件合神心意的美事上横生波折，你会想要他过问吗？我现在是进展顺利哦。他不问不找事，一下修修修就盖好了，不是更好吗？弟兄们，我会为他们做正确的事情感恩吗？当他们影响到我们认为我们做正确的事情的时候，好，我举个现现在的例子，但没有发生嘛啊，我是举例而已哦，假设假设教会在防疫期间还在实体崇拜，好，几百人几千人在这边聚会，但很棒，都没事，一切顺利，没有生病。没有任何疫情在我们这里发生，结果某一天市政府的官员来调查，哎，总是这里那么多人？好、啊，对，在教会聚会，他有强大疑虑疑虑跟质疑。好，他很认真的问问明白所有细节，详尽调查后，跟我们大家说：，哎，你这个案子，我要送到疫情指挥中心，让他决定你们可不可以继续聚会。所以这时候你有什么感觉？哎，我们我们好好的、欸。我们很认真啊，我们都洗手，我们也戴口罩，我们没有，不没有成为疫情破口啊。那为什么现在有这个不确定的风险？那你们要为此感恩，真的很难，对不对？当时的以色列人也是一样啊。我现在鉴定一切顺利、欸，诶。可为什么你现在跳出来说你这个我得去问一问，可不可以？我也不知道。我们能为此感恩吗？可是，当我们如果像我们刚刚说的，如果我们知道万事背后神掌权，单单仰望神，你学会这件事情的时候，我们就能为一切的经历感恩，然后神会亲自引导我们。这就是这个时间点发生这件事情，以撒记记载这些事情要告诉我们的重点。我们。所有人，包含当时的一些人，得学习的就是：你得知道万事背后神都掌权，你得单单仰望神，神就会亲自引领我们。我、哦、天啊，风险来了！我万万万一查下去，现在你你是波斯官哎，你都不知道你的王有没有说好，我们能怎样？万一你的王，万一现在所有的大官都说没有呢？好，官员要求对照历史找资料，这很很正常的做法，也很标准，可是不会让我们放心，对不对？历史有好有坏，查下去有好事也有坏事。还记得我们四章十五节，我们看到以撒现在就是七章的以撒、嗯，他的现在所遭遇的困境，这也是查资料而造成的。好，也去查资料，要查下来，结果一查完，反而又成为王下令停建耶路撒冷城的原因。啊、他说查了以后说：“哎、欸，你们这真的是从古以来就是叛逆的城，所以不准盖。哇”我历史查下去，有好事也有坏事，你不知道查下来到底会是什么结果，因为掌控权在别人手上。而且这官员说什么？如果王认为好，你就查嘛。现在更麻烦了，没有人知道大王大刘氏王觉得好不好啊？第二年没什么人认识他，也没有人知道查出来会变成什么样子。所以最对我们最心中最理想的，应该就是没人管，盖完就好了嘛。啊，现在横生之节，所有人的心又揪了一下。这时候呢，这时候就想啊，你要不要单单仰望神嘛？王看到这份奏章，他就说：“好，那我就去查。”哇，这个王很特别。他是下旨要在典籍库中寻找。就那你们有没有发现，波斯人真的很有趣？他看历史为自己的一部分，他非常承认历史。但我们现在，我们这个社会，我们二十一世纪，我们多半觉得、啊、过去的人事物就过去了嘛。现在比较重要，现在我们的人谈好就好。过去的人你立下什么政见，那你家的事、啊，我们有义务要帮你执行，那是前朝的问题啊。而且我们也说过。这个大流是不是居鲁士的血脉啊！他钢笔其死掉之后，这是他的大将军平定王朝平乱，他反而是拯救了居鲁士家的功臣啊，然后才成为波斯的王。前朝的事情，你没有血缘关系，你真有义务不要执行吗？没有哎，他们在心里面骨子又认为过去就是自己的一部分。只要是王立下的法条，只要你曾经是波斯帝国王，我只要是波斯人，只要你立下的法条跟命令是永远有效，不可更改。所有的国家或者在所有朝代里面，只有波斯如此尊重历史。只要前面真有这这件事情，只要找出来是真的，我就一定执行，我就必须执行。好，他要这样做，他有这样的心智，他有这样的波斯人的骄傲，很好。可是要找出居鲁士王的命令很容易吗？这里面波斯帝国是史上排前十哦，整个人类历史上排前十的大帝国，它在将近700万平方公里的领土上找20年前的一卷圣旨，有多难？那时候没有什么保存的技术，也没有什么图书馆书目原则，也没有电脑可以 Google 啊。你要找到这记录，跟大海捞针没有什么差别，而且，而且最后找到的，他们现在手上找到的这卷记录，还不是招书哦，在亚兰文里头，这里的一卷记录指的是行政备忘录，不是招书，不是那当初那個封圣旨，也没有写招书里面正式的详细内容，它是备忘录，是行政备忘录，是记载招书的摘要以及相关的细节。所以事实上是没有找到圣旨的，好，通常故事讲到这里就该绝望了，对不对？好，找没找到？找到一个行政备忘录，招书哪去了？御令招书很可能我也不知道，大概只有一卷。那敌人预备了很久，然后又经过叛变、战乱等等，官员什么的都换了，极大的可能怎么不见了、消失了、找不到了。而且行政备忘录它不是收藏在皇城首都的行政中心，而是在马代省的埃克巴坦纳，就是雅马他，它现在叫埃克巴坦纳。在考古当中，这个城是专门收藏行政备忘录的地方。好，这个城里面有这个档案库，可是他是告诉你，不是在那里面找到的哦。是在他的夏季避暑行宫里面找到的，是在居鲁士大帝的夏季避暑行宫里找到这个行政备忘录，很可能就是居鲁士大帝是在那个地方写成的。他旁边官员写，就把这个招书做了一个备忘录，就收藏在这个避暑行宫里面的档案库里头。所以同学们，这多难呐、啊！在敌人环视、千方百计阻扰的状况下，好有一个人在那个。招数找不到，好，他可以想，我们那么来找找看行政备忘录好了。好，在整个行政备忘录的层里面找一找，没找到，想起一个，哎、欸，还有一个暑期夏期避暑行宫里面可能也有个档案库，然后再去找，好，后在不知道多少卷档案里面一张一张看，一卷一卷看，终于找到了这一份，找到了这一份还能平安送到王的手里，但是你们这真的是巧合吗？好。好，找到了，送去了，只有一卷备忘录跟摘要，没有正本，有没有效啊？张俊你是大流氏，你怎么选？你相不相信你这个？你这个上面没盖章啊？你这只是个备忘录啊？你是不是自己写来骗我的？别人找到送来给你的，你相不相信？其实很难，对不对？然后我们要说，这一切是无数的巧合堆叠在一起的吗？兄弟们，大流是他完全照办。不止如此，他更在原本居鲁士王的命令上加上了许多的内容。他说：“过去啊，有从王库房所带走的经费去建殿嘛？可是过了二十年啊，这么久，看起来所剩无几了嘛？他就说：‘现在我就把河西省应缴纳给王室的税金，直接你不用缴上来了，拿去支应圣殿工程。’”接着更要当地的官员们提供所有献祭所需的一切物资，要然后跟他以色列人说：“哎，你们要为王祈祷、啊。”最后再强调、哦：“我再降子，这次的命令不准有任何的跟动，无论谁更改这命令，必从他房屋中拆出一根梁木，把它举起悬在其上，又使他房屋成为粪堆。”再降一次旨，然后再第二次都是说。同样的，你只要有任何人干涉圣殿的建造跟运作，就是抄家灭族。然后这个命令是要速速遵行的。大流是追加命令，从从政治面、从实际面上来看，大流是追加的命令，几乎定掉一件事情：是耶路撒冷的圣殿是波斯国王室神殿之一。那些官员是这样问的吗？我这个超大奸的王，你怎么看他？这个神要跟我们，他说要建在我们的领土上 ，O、oh, 不 OK 啊？他要是肯定这件事情，几乎定调是王室神殿建造的经费完全用王的库房去负担。这边讲了嘛，你河西省本来要追加税银给我，不用不用，你现在不用交给我，你直接转去盖圣殿，等于是王出钱盖的。这个圣殿担负的宗教任务是什么呢？是为王室成员的寿命祈祷。哇！突然，现在大流士说：“嗯，好，他就成为帝国级王室神殿，没有问题。”这让河西省的官员完全不敢干预圣殿的建造，也不想了。既然变他们的事情了，一个省份可以建造王室神殿，其实是蛮重大的任务，对不对？等于是与王直接有连结啦，你怎么敢干？还会想要去干预圣殿的建造呢？不止如此，你还得开始积极认真参与这个建造任务。你盖得越好、越棒、越漂亮，王越开心啊！王室神殿是负责为王的众子、为王室家族祈福的。突然间，尤大神被重视的程度跟地位完全不一样了。对河西本来那些有点嫉妒、有点不想要的官员来说，哦，现在这是王室神殿呢。如果在这件事的建造上给王好的印象，对他的官职职涯也是大有帮助嘛。既然没有深仇大恨啊，因为这是哪来的？就一开始看互看不顺眼嘛，然后有人贿买官员，然后开始造成的问题，然后这两个又前面又告诉我们是公正无私的官员，那当然是全力协助啦。在这一天，二十年后的这一天，政治利益从主力变成极大的助力，还是在政治上。但六章十四节告诉我们，凡事顺利。但是你们按着波斯的规矩，什么命令都不可抵触前令。你想一想，哪一条命令最大、啊？一定是越前面的越大，对不对？前面大过后面的，第一个命令永远最强大嘛。反相建圣殿这条命令什么时候下的？居鲁士元年，很早很早的一个命令说可以，代表是只要是在波斯帝国的统治期间，接下来任何。命令都不可以与他相反。这个传统突然间，他成为神使用的工具，人就不是神跳出来解决问题，没有时灾，没有红海，没有一个波斯外邦的传统。现在只是一个外邦王，用他的理念、他的坚持，好，甚至我们刚刚说，用波斯人的骄傲去处理他国家的事务。他建这个圣殿，嗯，很好，有神要跟我建立关系，那很非常棒。盖做什么呢？这个神既然主动来找我，那当然是为我自己着想啊，为我的家族，为我的子孙寿命、生命祈祷嘛。他其实都在为自己想、欸，哎，我也是波斯人，我要维护我的传统、我的骄傲。那这个神，哦，有神很好，那为我我们家族祷告。可是这一切的。外邦的一切成就的是上帝的心意，而且再仔细想一想，其实结局，建圣殿的结局，上帝早就成就了，对不对？哦，这不是马后炮哦。弟兄姊我们刚刚讲居鲁士王下令是一章一节，一章一节有趣跟重要就在这里展现了，最强大、最重要的王，开国第一个君王的居鲁士。他是神所拣选的仆人，他自己在招书上这样写。下命令的时间点是第一年，所以事实上没有任何命令可以盖过这条命令，绝对不会有任何前令可以冲突。代表的是后面在波斯帝国统治下，无论如何演变发展，只要这条命令存在于波斯帝国，只要波斯帝国存在，所有人都得照章办事。虽然经过二十年，但这个东西早就已经放在那里了，不能改的。但有没有多少人想到？其实不容易想到，对不对？上帝早已成就他的心意，早就定好了，在这里也展现了，只是不会有太多人想到，是神早就预备好了。圣殿就这样突然间靠着波斯帝国的力量建成了，王的库房。然后，河西省提供所有献祭人需要，所有你要人要要人要有人要钱有钱就赶快盖盖好就对了。圣殿完全是靠波斯帝国的力量建成的，这个部分是其实大多数人在读《以撒纪》看圣殿建圣殿这件事情，我们都忽略的，我们觉得是这些人很有心，的确有心，但是很有心吗？没有，他们在第二十年已经接近放弃了。我们在哈该书所看到的。而且也不是靠他们啊，他们什么都没有了，是靠破斯帝国的钱啊、物资一切去把它盖起来的。所以是以前很多我们时候许许多多的人，我们包括我自己，我们读《以撒纪》他该说，我们他把建圣殿这件事情的标准关注在第四章所谓那个拒绝外力、外人参与那个信心的层面。我们说对对，他们就是一直持守坚守，所虽然把圣殿盖好了。Well, 好，我们继续看下去，延伸到今日，很多基督徒又特别强调，或很多很多人就是这样强调：，嗯，建造教会你不可夹杂世界的力量，你不可以贷款，不可以接受任何政府的优惠条件等等，统统不行，你要靠自己啊，你要靠信心，因为过去你知道他们是这样做的嘛。好，总之，建上帝的殿这种神圣的宗教事物，就是要全部靠信徒的力量，这才是信心的展现。可是我们上一班有分析过，四章这边的拒绝不是说要靠自己，而是他是拒绝敌人渗,渗透我们的信仰。他不是所有人都拒绝，这些是敌人，所以他拒绝。那没有所有人拒绝的证据，我们今天晚一点会看到。好，他们能够回家建店的起点，我们也说过很多次，完全是波斯王居鲁斯的力量所造成。他在一章一节下的这个命令。好，圣货到了今天所读的第六章，我们很明显看见那个圣殿完全是照世界的力量建成的嘛。过往大流士王的居鲁士王的命令，现在大流士王追加命令，波斯帝国的物资，王的库房，河西官长的参与，所以这献祭的牛羊都是人家给的，而且他们也没有什么好意图，他们是出于个人与政治利益的参与。这完全跟信仰是八竿子打不着关系啊！好，你还可以说有敌对的意图，属世俗的一切，现在不止参与在其中，还主导了建圣殿。弟兄姊妹，基督徒，你应该怎么样看这个建造啊？你说这,这旧约，这旧约所以不对，很正常，所以这个圣殿最后被拆掉了嘛？我们的之前的课程有特别强调，旧约是路标，是指引。然后我们刚刚也说，对的是，在人的罪性当中，终究能够演变成错误的恶。被掳归回，让耶稣时期重视先知和祭司，所以身为先知的耶稣才能得着民众的爱戴与支持。好，但先知跟祭司因着被重视这件事情，就走歪了嘛？假先知一端满街乱跑，祭司用钱买的，成为掌权者争相安插的职位。这样祭司也跟信仰无关啊！圣殿祭司在圣殿中买卖。这是圣殿再次被拆毁的原因，是这些祭司亲手拆的。这谁说的？不是我说的，耶稣说的。在约福音二章，耶稣明明白白的说：“你们拆毁这殿，我三日内要把它重建。”被人们的污秽、被人们的罪性所拆毁的圣殿，耶稣来是来重建倒塌的帐幕。这里面旧约的案例，它宝贵就在这里。这个世界很多的变化，也很多的恶意，就像以色列让我们看见的，人生无常无定，许多时候我们无能为力，但万事在神手中都有定时。我们需要的是信心跟依靠，是单单的仰望顺服神的带领，在这世界安稳前行，使用世界的力量，或是说在有选择的情况下。允许世界的力量成为建造教会的帮助，到底是不是对的？我们现在就在想这个问题。以撒的是以撒的故事，明显是有嘛？他不止使用，他全部都是，他不得不允许啊。好，你说他他是不得不，那我们有选择的情况下，我们允许世界的力量成为建造教会的帮助，到底是不是对的？就因为没有办法告诉我们这个。还记得吗？我们上次说答案都要从新约找。被掳归回的以色列人，他们所生活的光景、面对的限制与困扰，你放到新约去对照，什么谁说的最像？事实上是彼得前书说的最像。这就是彼得前书所说的客旅。他说：“既然你们称那、啊、不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当成敬畏的心度你们在世寄居的日子。”以撒纪这个时期的以色列人，虽然回到了神过去所赐的应许之地，他却仍旧身不由己。然后他们在艰难中，他们找回亚伯拉罕之约的那个心智，他们想起被拣选为神国子民的那个约定。今日的基督徒之所以愿意成为客旅，彼得在第四节。彼得前书的四第四节跟第五节，第一章四到五节说，是我们已经有了天上的基业，我们好得到那不朽坏、不玷污、不衰残，为你们存留在天上的基业，就是为你们这些借着信蒙上帝大能保守的人，能获得他所预备到末世要显现的救恩。这是彼得彼得前书所说的。过往的以色列人，以撒时期的以色列人，他是回去实体的应许之地，然后他们在艰难当中找回亚伯拉罕之约，想起自己是被拣选的神国子民。今天的基督徒，我们成为客旅，是我们有着天上的基业。好，基业我们都觉得啊，就是天国嘛，未来神神为我们预备的所在，当然是。可是希腊文原文“基业”这个词呢，它的意义在旧约。它是旧约的词汇转为希腊文新约的词汇，它的旧约非常广泛，它不是单单单指着孩子从父母那边继承的物业跟财产，这个词“基业”这个词，它更大的程度是着重带来遗产的那个原因，其实就是关系跟名分 （heranship） i 或者 inheritance， 就是这个继承权跟这个继承的名分是那个关系跟名分。比如说，在诗篇十六篇五节，他说：“耶和华是我的产业，啊、哦，这个产业也就是同样的这个字眼，耶和华是我的产业，是我杯中的福分，我所得的，你为我持守。在”在生命进十章九节，他说：“因此利未没有像他的弟兄有产业，耶和华是他的产业。”其实这都是指基业这个字。以耶和华为上帝的那国有福的，耶和华拣选为自己产业的那民有福了。这是诗篇三十三篇十二节。事实上，他其实在这些经文当中，他更关注的是那个名分。遗产是因着名分而来的，所以其实，在圣经当中，他并不常说遗产的内容，对不对？我们都说天国、黄金街、必须城，其实只知道这样，我们不太知道其他的内容了。圣经不常着这种遗产的内容，他更多关注、强调是那个得着的条件，是那个名分 ，and into the inheritance 就是。进入一个约，进入一个关系的范围内，从毫无关系的人成为有继承名分与关系的儿女，这是基业本身最基本的意思。所以彼得在这边讲的，他其实不是在讲说你会去天国得着黄金街、碧玉城，他其实在跟以撒讲的是一样的，在讲人神之间的约，只是彼得说的是亚伯拉之约的更新版，是基督耶稣十字架的约。使我们虽然在地上生活，但已经进入了永恒完美的约中。所以一章的五节才把结论导向救恩，说十架救恩已经实现了，凡信他名的门徒都可以因着十架重生。这就是加拉太书二章十九节的意思。现在活着的不再是我，而是基督在我里面活着。人神之约已经不是未来式，而是过去式跟现在进行式。每一个透过洗礼仪式宣告自己口里承认、心里相信的基督徒，都领受了这个救恩，进入又真又活的完美之约中。所以彼得说的其实是以斯拉记的光景，他描述两个族群、两个世界、两种价值活在一起。我们仔细想想，以斯拉的处境是不是这样？是啊，他们是犹太人，他们回去活在波斯帝国的统治之下。两个族群、两种世界、两种价值活在一起，所以以撒这个特殊的光景，用新约的词汇，彼得用一个词汇就是寄居，用一个我们熟悉且特殊的词汇来表达，在世寄居的日子。你看他讲同样的话，哦，纯敬畏的心，这是我们刚刚在哈该书看到的词汇，纯敬畏的心度我们在世寄居的日子，所以彼得全书会是以撒记最好的答案。好，但我们现在讲寄居。好，寄居者的比喻时常会让我们陷入一种似乎要与世界不相往来、隔绝、抵挡的误用当中。我这边说误用，是因为我们在以撒界我们看到他没有隔绝，没有抵挡嘛。神没有在我们所生活的新约世界之外，另外建造一个基督徒国、基督徒世界，对不对？没有，我们依然跟以撒一样。活在波斯帝国的统治之下，你可以活在美国政府的统治之下，活在德国政府的统治之下，或在台湾政府的统治之下都可以，你都在外邦君王的统治之下。彼得在二章的十三到十五节说：“你们要为主的缘故顺服。”一切人的制度，或是在上的君王，或是他的官员，因为上帝的旨意原是要你们行善来堵住糊涂无知人的口。所以你看，教会是活在这个世界，人就要遵守在上执政掌权者的命令。弟你们，今日信仰的应用很常强调是基督徒要展现对世界的影响力。的确如此，这是圣经所说的目标。哦、目标对，这是教义哦。目标对，那做法呢？做法在新约就无限发散啦，所以你必须回到旧约去找。我们现在人，今天这个世代人对影响力的有无，我们的认知是建基在地位与权柄，甚或名义之上。所以教会很多时候会致力得着话语，甚或管理的权柄。我们要让别人看见，我们要让别人听到，我们要让别人想要听，必须听，能够听。好，但是彼得不是这样说嘛？比如说，在基督徒群体，你要在上帝心意当中，你不是成为世界的引领者与统治者，而是顺服外邦的制度，与罪恶世界同行。但是一个是一个独特的异类寄居者。我们回就来看哦，如果上帝是要借着以色列的政治或武力在地上掌权，那为何他只将迦南地赐予以以色列做应许地？如果他要成为全地的国？根根本是应该赐全世界为应许地啊，怎么会只赐以色列迦南地给他当应许地？好、啊，你还不是整个中东哎、欸，只跟以色列小小的一块加萨走廊。但你们上帝没有应许亚不让罕统治全世界，也没有以色列治理列国，从来没有过。相反的，我们看见的是，作为神百姓的以色列，他一直以来就是中东地区的一个小国啊，有强过，但是还是一个小国。一个处在列国之间、在列强环伺处境当中的小国，旧约一直都是如此。好、哦，直至到新约，初代教会也只不过是一个被罗马帝国认定为附属于犹太教的小团体。他觉得你是一样的，嗯，不管你，成为一个当时被放在希腊化、多种族、多宗教、复杂情境的小信仰群体，一直都是这样。他一直都在，直到成为国教为止之前。他都是那样的小群体，你还被逼迫，所以，我们仔细看下来，其实神没有要我们以争取地上政权的方式让神统管地上的一切，没有，有了就出问题了。当基督教成为罗马帝国的国教，基督教的黑暗期就出现了，赎罪券等等等等等等，一切一切都是因着重新政权结合开始的。因为上帝知道一件事情，是我们人的罪性会让一切走歪。我们得到这一切，我们不会比外邦人好多少，真的。从历史上看呢，也是。所以，我们今天必须从寄居的角度来想以斯拉的案例。我们重新从这个角度来看一看，世界的力量到底是敌是友，能用不能用？弟兄姊们，我的答案是没有一定的标准。你说这叫什么答案？你这个等于没讲嘛？不是这样的，我意思是说，没有一定的标准，是我们没有办法去决定。这里面我们从以撒去看到，世界的力量不是我们所能够支配决定的，我们完全拿它没办法。它成就就成就，它抵挡就抵挡，完全是上帝按着他的心意、人们的需要，他自己去调动这一切，我们无法。我们真的无法预设好神的作为，所以第二我的意思是，没有一定的标准，是我们只能时刻寻求与确认。我们没有办法想好一个标准来决定这是世界的力量，我们能不能参与，能不能用，能不能使用它？我们没有办法，我们只能随时随刻寻求神，确认是不是神的心意。神若不开门。你用尽手段、心计强求世界的力量，你就是得罪神。好，神若使世界的帮助临到我们，先知不要忘记有先知会使神的话语成为印证。新约有先知啊，那保罗在哥林多前书书都有讲嘛。这是一个恩赐，会用神的话语成为印证，成为我们的确据。你如果在此时还要拒绝世界的力量，你也是得罪神。所以这里面我们真正唯一能做的，就是像出埃及记所说的嘛，让神的作为在我们手上做记号，在我们额上做纪念，让耶和华的律法藏在我们口中，是那个谦卑寻求神、顺服神、以神的话语实时寻求、实时,时确认、实时,时判断的心态，这是单纯的信靠跟仰望，这是以色列记。大流士王第二年的以色列人，他们的心，这样的心会带来什么结果？在西元前五百一十六年，大流士王第六年，圣殿终于完工了。此时才过逾越节，正月十四号，所有被掳归,归回的人守逾越节，祭司和立约人一同自洁，他们全都洁净了。立约人为被掳归回的众人和他们的弟兄众祭司，并为自己在逾越节的羔羊。从被掳之地归回的以色列人，并所有归附他们、除掉这地外邦人的污秽，寻求耶和华以色列上帝的人都吃这羔羊。感觉这个信息很宝贵。二十一节传递出一个非常宝贵的信息：你建好了圣殿，你单单仰望神，你邀请神回到我们中间，可以使人得洁净。不只是以色列人哦，还有你看这边讲的。所有归附他们外邦人，所有人的污秽，以色列人的污秽，外邦的污秽，通通被除掉了，除罪得洁净。逾越节让真心跟随的万族万民真正的除罪，吃逾越节的羔羊，得着安息与丰足。弟兄姐妹，这一节是耶稣基督救恩的预表，对不对？耶稣基督是逾越节的羔羊，除罪的，接纳万民的。所以弟兄姐妹，旧约有没有福音？一定有。神从创世之中就定义要用这样的方法拯救人。旧约有福音的，你在这一节可以明显的看到，这一节是救恩的预表。所以旧约的建造圣殿，你可以想象是什么？是一个信仰的起程，信仰一个认识神的起点，就像因信称义一样。好，那新约的建造圣殿呢？哦，就是很直观的那所谓的建造教会嘛。当然是啦、啊，从基础的层面当然是，但是信仰上你可以更深入一点。真正的建造圣殿，按照圣经所告诉我们的，其实是建造圣灵的殿。谁是圣灵的殿啊？彼得前书说，要亲近主，他是活石，虽然被人所丢弃，却是上帝所拣选、所珍贵的。你们作为活石，要被建造成属灵的殿，成为圣洁的祭司，借着耶稣基督献上蒙上帝悦纳的属灵祭物。因为经上说：“看哪、啊，我把一块石头放在西安，一块蒙拣选、珍贵的防缴石。信靠他的人必不蒙羞。”我们都明白，防缴石是指耶稣基督十字救恩。不好相信，但信了就得救。可是前面有一个非常非常特别的词汇，耶稣基督是活石 （Living Stone）。好，这是什么意思？只大概只在这里出现。希腊文它自己的表达大概是 made alive and r e s i d e by God, raised by God。啊，就是给活起来，然后并且兴起，能够活起来兴起，好就等于动起来。所以翻成活石，那,那你们脑海中石头活起来什么样子啊？那说像那石头人吗？不，这是卡通漫画里面的石头人啊，不不是，这是很多石头叠起来变成像人的样子。圣经不太是这个意思，圣经的活石最近似的圣经比喻大概就是活水，活水泉源，源源不绝的出现，源源不绝的加添，所以活石像什么？像一颗原本没有生命的石头，但是突然有源源不断的生命力灌入，灌进这颗石头，使它活起来。这个比喻象征的就是耶稣基督的道成肉身，对不对？道进入了我们一开始说那个帐目的概念，道进去了活起来。所以这边更明白跟你说，是源源不绝的灌入，持续不断嘛，活水泉源的那个概念。耶稣基督是活石。它代表的就是耶稣基督的道成肉身，这个道源源不绝的生命力在耶稣基督里头，使他活在这个世界。此时彼得说更进一步了，他说：“你们也是，你们作为活石。”这句话让耶稣那个活石的象征交叠到我们身上，所以你这样看下来，它其实是一个活石，是一个描述成长的词汇，道。神的道，这个生命力是使我们源源不绝、持续的成长，因为它源源不绝、持续的灌入嘛。这个活石一直活着，我们也是，然后我们越来越壮大，越来越坚固。这个获得成长生命能源的一颗石头，会变成什么？长成一间圣殿，属灵的殿，属灵的圣殿能够邀请圣灵居住其中，可以帮助我们活得像客旅，活得像寄居者。活出公义的样貌，有那天国的盼望。所以弟兄我们身为这个石头，我们是石头，我们能不能成为活石，就看我们能不能相信、信靠、顺服、学习那第一颗活石。第一颗活石，耶稣基督，你能不能信靠他、顺服他、学习他？可以，你也成为活石。神说，我们之所以不会被第一颗活石绊倒，原因是它已经拣选了我们。救恩是不公平的，从通都是神完成的。他拣选使我们能够相信十字架乃是救赎的记号，那颗蒙防角石，别人所丢弃的，我们是珍贵的。信靠他的人必不蒙羞。神拣选我们，使我们能相信十字架是救赎的记号。然后呢，我们就成为了圣洁的祭石。呼，对应的是谁？以斯拉。借着耶稣基督献上蒙上帝悦纳的属灵祭物，当你们立位支派的祭司是为着其他人存在的，所以他不被数点，他在旧约是不被数点的支派，他们是属神的，他们的献祭为的是遮盖人们的罪，使人与神和好，他们所献的燔祭是确认人与神的关系的一个象征，让所有人能够看见。也就是说，祭司完全是为着使人与能相遇而存在的职份。此时，彼得说：“我们身为活石，能够长成圣灵居住的殿，就是为了当君尊的祭司，是为要为众人献祭的。我们要为众人献祭的，那颗活石要为众人献祭的。而我们所献的，不是任何普通的牛羊或世上存有的任何一切，不是。”彼得说：“是献属灵的祭物，神所悦纳的属灵祭物，是借着耶稣基督献上蒙上帝悦纳的属灵祭物是什么？就是我们借着耶稣基督所摆上蒙上帝悦纳的服饰，就像当初以斯拉他们的服饰一样，单单的仰望，单单的信靠，无论成败，就算在一切的失败当中，人就信靠，人就服饰，人就建造。我们的服饰就宣扬了。”那招我们出黑暗入奇妙光明者的美德，这是什么？这是福音，使人经历得偿主恩的滋味。以撒说：“哦，不是彼得前书说，从前不是子民，现在却成了上帝的子民；从前未曾蒙怜悯，现在却蒙了怜悯。”这完全对应了以撒记六章二十一节。所以弟兄姐妹，以撒他们是一个真正的寄居者。彼得他们也是一个真正的寄居者，初代教会是个寄居者，他们以耶稣基督的言讯活出一个与当时外在世界所不同的文化，一个表征，他就让教会所处的世界感到惊奇、羡慕，甚至是威胁。所以在彼得前书他说：“你们会被逼迫。”所以他写的彼得前书要来安慰、鼓励当时的信徒。教会没有成为领导者。没有成为执政者，教会仍就是那一个小小的群体，但是他活出了一种与当时外在世界所不同的文化，不同的象征，他震撼了世界。好，比如我举个例子，基督徒的名号“基督徒”这三个字是从安安提阿教会开始的。为何是从这里开始，而不是最早的耶路撒冷教会？耶路撒冷教会是最早的、啊。你如果要被称为基督徒名号，应该从最懂、最早、最……最古老、古老的耶路撒冷教会开始嘛，《使徒行传》的十一章十九节告诉我们是，是当时多数的犹太人对外邦的人就是敬畏分明。到了安提阿这个地方，犹太基督徒也只跟犹太人传福音，但是有很多非犹太裔的信徒跟安提阿的希腊人传福音，非常非常多的外邦人就因此信而归主。这风声传回了耶路撒冷，然后巴拿巴跟保罗就来了。然后就更多人归主，甚至安提阿的基督徒，这些外邦的希腊信徒还愿意捐钱给住在由大地耶路撒冷的弟兄，帮助他们度过饥荒。听懂没有？是这一群外邦人，是这一群真实转换族群的人，他们的想法跟作为，使原本熟识他们的人惊奇。其他的希腊人说：“哇，你们这群希腊人太特别了吧？你还去帮助那些以色列人？”他们惊奇。这群犹太人也就哇，你们真的是太太特别了。我们没传福音给你，别人传福音给你，传了你还还帮助我们，所以他们被冠上了小基督的名号。基督徒就是小基督，他们的作为简简单单的单纯信靠、仰望、顺服神的教导，带来这样的果效，在以撒的世界是如此。在新月的世界也是如此，单纯的信靠与仰望，其实，在这个艰难的世界，它的果效远超乎我们的想象。我们的神很大，大过世界。但我们如果用世界的眼光看神，我们很难相信他。我们要用耶稣基督的心为心，以他的眼来看世界，这个信仰。就会让世界觉得不一样。好，我们今天的课程到这边，我们一起做结束祷告。父神，我们谢谢你，你让我们看见在历史当中你那起初的心意。主你的拣选，你的引领，都超乎我们所求所想。求主帮助我们，使我们在。每日的难处，每日的光景，甚或灰暗的世界、罪恶的捆锁当中，主，我们是单单仰望、信靠你。我们等着看神的作为，因为我们相信神会有作为。求主打开我们属灵的眼睛，使我们定睛仰望主，使我们在各样小小的事情上，我们可以看见这是神你独特的心意。使我们的感恩，让我们的信心增加，使我们的信心帮助我们更坚定地仰望神，使我们成为一个不断向神支取生命力的石头，我们成为那颗活石，以至于我们被建造成属灵的殿，使我们的心中有主的圣灵，使我们最终向世界宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德。宣扬这美好的福音，谢谢主，我们祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。好，今天的课程到这边，谢谢大家。我们下礼拜是母亲节，我们下礼拜是停课的，所以我们是下下礼拜继续线上的课程。好，请大家记得我们下礼拜是停课的，好，不要就跑上来啊，你会点不进连结的。好，那我要终止录影了。好，我们课程到这边，谢谢大家。时间不够。